0: Привет, меня зовут Артём, я работаю геймдизайнером и по долгу службы изучаю игровую индустрию под самыми разными углами. В подкасте «Очки опыта» я рассказываю интересные истории из мира видеоигр и пытаюсь понять, а какой собственно опыт можно из этих самых историй извлечь. Сегодня я хочу поговорить о мобильных играх. Многие геймеры считают их угрозой для игровой индустрии, Бездушными проектами, которые притворяются бесплатными, а сами выкачивают денежки из пользователей. И что именно из-за мобилок в обозримом будущем у нас не останется нормальных игр. Давайте вместе проследим путь мобильных игр от простеньких головоломок на Nokia до суперуспешных успешных тайтлов, которые по выручке обгоняют многие консольные и ПК-проекты. А также немного заглянем в будущее и порассуждаем, действительно ли мобилки опасны для игровой индустрии. За прошедший 2022 год игровая индустрия сгенерировала 184,4 миллиарда долларов. При этом 92,2 миллиарда из этой суммы принесли мобильные игры. Это ровно половина от всей суммы и больше, чем заработали игры для ПК и консолей вместе взятые. Это что, получается с такими темпами мобилки захватят вообще весь игровой рынок? И как успех телефонных игр пришел так незаметно? Казалось, что мобилки появились не так давно, ну по сравнению со всей игровой индустрией. Но чтобы подойти вот к этой отметке в 92 миллиарда долларов, давайте начнем с самого начала. А именно, когда и при каких обстоятельствах появились первые мобильные игры. Идея о том, чтобы поместить видеоигру в небольшое карманное устройство, возникла еще в 20 веке. Наглядный пример – консоль Game Watch, выпущенная в 1980 году компанией Nintendo. Про эту приставку и в целом про историю Nintendo у меня, кстати, есть отдельный выпуск. Зацените, если еще не. Без ложной скромности скажу, что это первый подкаст на русском языке со столь детальным разбором истории Nintendo до выхода Марио. Небольшой спойлер: до создания знаменитого водопроводчика компания уже существовала почти сто лет. Итак, мы уже знаем, что карманные видеоигры выпускались и в далеких 80-х. И хотя первый сотовый телефон был представлен еще раньше в 1973 году, а первый коммерческий мобильник поступил в продажу спустя 10 лет в 1983 году, игр на них пока что не было. Телефоны тогда были громоздкими, часто устанавливались внутрь автомобилей или вообще шли в комплекте с чемоданом-аккумулятором. Согласитесь, на таких бандуринах особо не поиграешь. Да и дисплея хватало только на то, чтобы отобразить цифры или буквы в одну строку. В 90-х телефоны стали компактнее, при этом область экрана только расширялась. Nokia 1011, выпущенная в 1992 году, могла похвастаться довольно солидным по тем временам экраном. Да и в целом это был первый серийный телефон стандарта 2G. Через два года в 94-м появился и первый мобильник со встроенной игрой. Это был датский сотовый Hagenuk мт 2000 который умел запускать тетрис. Не знаю правильно ли я произнес название модели, звучит как какой-то восточный терминатор, но да ладно. То что вот этот датский мобильник и был самым первым телефоном со встроенной видеоигрой, так считалось до недавних пор и такая информация представлена на большинстве сайтах. Оказывается, первые сотовые телефоны со встроенными играми появились еще годом ранее, но наш выпуск все-таки не про это. Но если вам интересно, как обстояли дела на самом деле, подпишитесь на мой телеграм-канал, там вас ждут доп. материалы к выпускам и как раз данная история, ссылка в описании. Что касается мобильных игр, то в начале 90-х они не произвели какого-то вау-эффекта на покупателей. Все изменилось в 97-м году, когда Nokia выпустила свою знаменитую модель 6110 с игрой «Змейка». Кажется, что это была идеальная залипательная игра для телефона, которая подходила под тогдашние размеры экранов куда больше, чем тетрис. Ну а потом понеслось. Крупные производители сотовых телефонов стали встраивать свои игры внутрь девайсов, причем многие из них старались выделиться на фоне конкурентов, создавая нечто оригинальное. Экраны продолжали увеличиваться, поэтому компании могли позволить реализовать все более интересные идеи. Я поделюсь теми играми, которые запомнил с детства. Это, конечно же, стэк атак от Siemens. Я, будучи ребенком, почему-то думал, что это какой-то спин Марио, но, возможно, на это и был расчет. Особенно мне нравилась цветная часть, где на выбор предоставлялось несколько персонажей с разными характеристиками. Баунс от Nokia. Признаюсь, я так и не прошел ее. И что-то мне подсказывает, что это была одна из первых игр, из-за которых люди в гневе разбивали свои телефоны. Было в ней что-то такое, что заставляло возвращаться снова и снова. Space War от Samsung. Мне нравилось собирать картинки, но я никогда не понимал, при чем тут космические корабли и собственно война. Ну да ладно. Ставь лайк, если помнишь эти игры из начала 2000-х, ну или напиши в комментариях, какие старенькие игрушки на сотовых лично тебе нравились больше всего. Я вот помню, что предустановленные игры на телефонах были еще и определенным мерилом крутости. У нас в классе те ребята, кто ходил с новенькой моделью Nokia или Siemens пользовались большим уважением и на переменах собирали вокруг себя толпу зевак, желающих поглазеть на игровой процесс. Потом наступила эпоха ява игр и Капорта, и Bluetooth. Можно уже было скачивать игры из интернета и даже перекидывать друг другу. Те времена запомнились мне культовые Gravity DeFight, а также проектами от Game мобильные Принцов Персия, Splinter Cell, серия Асфальт и так далее. Все эти игры, конечно, пользовались популярностью, но до финансовых показателей проектов на ПК и консолях им было как фрода от Шира до Роковой горы. В общем, ну, очень далеко. Потому что если мы возьмем предустановочные игры, то они могли разве что бустануть продажи самих телефонов, но это не точно. Чуть позже появился протокол беспроводной передачи данных, сокращенно VAP, который позволял скачать игры прямо с браузера телефона, передаем привет раннему мобильному интернету. Именно в это время в мобильный гейминг стали заглядывать крупные игровые компании, ну такие как Activision и Ubisoft. Последняя, к слову, основала ту самую геймлофт. Но в раннем мобильном бизнесе была одна проблема. Игровые компании никак не могли договориться с операторами мобильной связи о разделении шекелей, так как игры приобретались у операторов. Те хотели забрать себе денежный кусочек побольше, что, конечно же, не устраивало господ из игровых компаний. В попытке заработать больше некоторые компании, такие как Nokia, пробовали сделать ставку на гибрид телефона и игровой приставки. Так в 2003 году финны выпустили девайс Engage, который был способен запускать игры уровня первой плойки или Game Boy Advance. Глядя на успехи конкурентов, Nokia думали, что они смогут продать миллионы Engage. Ведь это была не просто карманная игровая консоль, но и телефон. Радужные фантазии финнов разрушила реальность. За два года с момента старта продаж Engage разошлась тиражом всего в 2 миллиона копий. Для сравнения, чисто игровая консоль от Nintendo Game Boy Advance за пять лет продалась тиражом почти в 34 миллиона единиц. И это только в Америке. На провале сказалась цена почти в 300 баксов и не самый приятный дизайн. Например, чтобы сделать банальный звонок, нужно было повернуть устройство боком, что высменили почти все пользователи. Казалось, что выгоднее купить ту же самую Game Boy Advance за 100$ баксов и дешевенький телефон. Хотя у Nokia были интересные идеи, например, для девайса выпускались эксклюзивы от Sega или Ubisoft. А еще у Nokia был свой внутриигровой магазин и виртуальная площадка Arena с помощью которой можно было играть онлайн, общаться на форуме, читать новости и следить за таблицей рекордов с другими игроками. Возможно, Nokia N-Gage в какой-то степени опередила свое время, по крайней мере в концептуальном плане, но вот исполнение и цена не позволили этому концепту уйти в массы. В целом, мобильный гейминг до прихода систем iOS и Android хоть и занимал какую-то небольшую нишу, но был скорее иголкой в стоге игровой индустрии. Но все начало меняться после знаменитой конференции Стива Джобса и выпуска первого айфона. В голливудских фильмах или воодушевленных документалках часто можно встретить фразы по типу «это событие изменило все». В какой-то степени так можно сказать и о выпуске первого айфона. Конечно, если включить душнилу, можно вспомнить, что до этого уже были смартфоны и сенсорные телефоны. Но из-за стилуса и не самого удобного управления в целом я даже не буду это обсуждать. Итак, когда в 2007 году вышел первый iPhone, для разработчиков открылись новые возможности. Правда, в первых моделях вообще не было игр, а на само устройство нельзя было скачивать сторонние приложения. Поэтому многие разработчики восприняли новинку неоднозначно: зачем нам этот ваш iPhone, если мы не можем разработать под него приложение и загрузить его на телефон? Особенно интересна цитата из обзора 2007 года: ни одной игры этот аппарат не имеет и в отсутствии аппаратных клавиш появление большого числа игр даже не стоит ожидать. Соответственно, игровая составляющая отсутствует как таковая, из-за чего вычеркиваем большой пласт молодых людей, которые могли бы купить это устройство. Конец цитаты Сейчас, согласитесь, такое читать немного смешно, учитывая, что уже в 2008 году в айфонах появился App Store и первые игры. Думаю, самым громким и успешным мобильным хитом тех лет была Angry Birds, выпущенная в декабре 2009 А В 2010-ом в айфонах появилась функция Game Center, этакий аналог Engage Arena от Nokia, которая позволяла играть онлайн и общаться с другими игроками. Хоть в момент запуска App Store содержал всего 500 приложений, а игр из них было ну, совсем немного, игровая мобильная индустрия начала покорять новые горизонты. Правда, в отличие от большинства современных проектов, все тогдашние игры были платные. Например, залипательный Doodle Jump стоил 99 центов, что не помешало ему на протяжении 4 месяцев подряд продаваться по 25 тысяч копий в сутки. Уже скоро рекорд Doodle Jump побили птички из Angry Birds, которых можно было запускать в свиней за 1 доллар и 99 центов. Позже цена снизилась до 99 центов. Причем рекорд был побит феерично, всего через шесть месяцев после старта игра заняла первое место среди платных приложений Web Store и стала самой быстро продаваемой мобильной игрой в истории, за 35 дней ее купили более 50 миллионов раз. Казалось бы, можно зарабатывать денежки по такой же модели как и большие братья, создающие серьезные игры для консолей и компьютеров. Но реалии бизнеса оказались куда интереснее. Чтобы понять, какие метаморфозы происходили с заработком на мобильных приложениях, приведу историю WhatsApp. Думаю, большинство россиян вряд ли покупали мобильные игры тех времен. Я вот, к примеру, с Angry Birds познакомился исключительно благодаря пиратской пк версии. А вот мессенджеры – явление более распространенное. Поэтому на примере WhatsApp будет куда легче рассказать о трансформации заработка в мобильных приложениях. Ватсап появился в том же 2009 году, что и Doodle Jump Angry Birds. Кстати, основатель WhatsApp а Ян Кум, украинский иммигрант, переехавший в США в 1992 году. Когда в руки Куму попал iPhone App Store, он подумал, что индустрия приложений – это неосвоенный рынок, готовый к росту. Историю создания WhatsApp я тоже опущу, скажу лишь, что Messenger в те времена работал по такому же принципу, как и многие другие успешные приложения и игры требовал денежку за пользование продуктом. Только в отличие от игр, которые нужно было покупать, WhatsApp был бесплатным целый год, а потом списывал с пользователя 99 центов раз в 12 месяцев. То есть за пробный период человек уже настолько привыкал к мессенджеру, что вопрос о покупке особо и не стоял, либо пользователь вообще этого не замечал, так как списание происходило автоматически. Такая модель была довольно честной по тем временам, да и сейчас редко встретишь приложение или сервис, в котором пробный период составлял бы больше месяца. А тут целый год. Янкум и его бизнес-партнер Брайан Эктон изначально хотели создать максимально честный и доступный продукт без рекламы и прочей требухи. И долгое время их подход работал. В 2009 году WhatsApp пользовалось 250 тысяч человек, в 2012 100 миллионов, а спустя год в 2013 уже 200 миллионов. В 2014 году компания Facebook, сейчас именуется Meta и признана в России экстремистской организацией, купила WhatsApp, у которого на тот момент было уже 450 миллионов активных пользователей в месяц. Цукерберг и компания обещали Куму, что тот с партнерами будет иметь полную независимость и продолжит развивать свое видение продукта. И что в WhatsApp по-прежнему не будет никакой рекламы. Ведь для Кума это было принципиальным моментом. Вот как он сам об этом говорил. В каждой компании, продающей рекламу, значительная часть команды тратит свой день на настройку анализа данных. Написание лучшего кода для сбора всех ваших личных данных. Обновление серверов, на которых хранятся эти данные. И обеспечение того, чтобы все они нормально собирались, обрабатывались и так далее. Помните, что когда речь идет о рекламе, вы, пользователь, являетесь продуктом. В WhatsApp наши инженеры тратят все свое время на исправление ошибок, добавление новых функций и устранение всех мелких сложностей в нашей задаче по обеспечению богатого, доступного и надежного обмена сообщениями на каждом телефоне планеты. Это наш продукт и наша страсть. «Твоих данных нет на наших серверах, нас это просто не интересует». Конец цитаты. Но абсолютно неожиданно и внезапно, никто этого не мог предвидеть, Цукерберг изменил свое мнение и стал давить на основателей WhatsApp со словами «Ребят, ну давайте поменяем бизнес-модель, а?» Но ну, это ваша честность, она мало денежек приносит, ну чё вы как эти самые. Ну эти ваши заработанные миллионы, это же копейки. Ну да, я обещал, что не буду эти вопросики поднимать. Ну денежки, вы понимаете, денежки. Конечно же, дело в деньгах. Модель разовой покупки приложения или годовой подписки, хоть и приносила неплохие суммы, но не позволяла генерировать миллионы миллиардов долларов. Поэтому спустя два года после приобретения Facebook приложение стало бесплатным. И в тот же год WhatsApp преодолел отметку в 1 миллиард активных пользователей. Сейчас мессенджером пользуются более 2 миллиардов людей. А текущая модель монетизации WhatsApp а, в принципе чем-то похожа на модель мобильных игр. Само приложение бесплатное. Но есть определенные возможности, которые ты получишь заплатив денежку. Мессенджер активно зарабатывает на функциях WhatsApp для бизнеса, и платежной системе WhatsApp Pay. Что касается денежек, то в 2014 году, используя старую модель подписки с платежом раз в год, WhatsApp заработал скромный по меркам IT-компании плюс-минус полтора миллиона долларов. А в 2021 году, будучи уже условно бесплатным, Messenger принес фейсбуку 87 миллиардов долларов. Выводы делайте сами. Еще одним важным пунктом в бизнес-модели WhatsApp является сбор данных о пользователях и передача этих данных фейсбуку. Но не переживайте, WhatsApp не хранит ваши переписки и голые фоточки, его интересуют другие данные, какой у вас оператор, с какого телефона вы заходите, из какой вы страны, какой у вас установлен язык на смартфоне и т.д. Фейсбук, в свою очередь, использует эти данные для показа вам рекламы. Напомню кстати, что инстаграм тоже принадлежит Facebook и тоже собирает о вас данные и делится ими с материнской компанией. То есть Facebook может посмотреть на человека, который живет в Германии, довольно часто в 8 вечера звонит по WhatsApp в местную пиццерию, а в инстаграме смотрит как люди готовят пиццу. С большой долей вероятности этот человек увидит у себя в ленте привлекательную рекламу домашней печи для изготовления пиццы. То есть все против чего были основатели WhatsApp? Facebook так или иначе реализовали, но при этом доходы и аудитория выросли. Янкум и Брайан Эктон судя по всему не оценили бизнес-подход Цукерберга и покинули основанную ими компанию. Пример WhatsApp наглядно показывает, как изменилась модель распространения и заработка мобильных приложений. И тут я хочу выделить три основных пункта. Первое. Само приложение бесплатное. Второе. Некоторые функции платные, но дают определенные преимущества. И третье. Приложение осуществляет сбор данных пользователей для укрепления бизнеса и дополнительных доходов с рекламы. А теперь давайте вернемся к мобильным играм и посмотрим, как то же самое происходило с ними. Бум платных Angry Birds и Doodle Jump длился относительно недолго. В 2009 году, когда вышли эти игры, Apple активно внедряла функцию внутренних платежей в приложениях App Store. Первоначальный ажиотаж от платных игр стал спадать а в спину начали дышать бесплатные ну или очень недорогие игры. Именно поэтому Angry Birds снизили цену аж на целый доллар. Но это не то, чтобы помогло. Другие разработчики стали экспериментировать и использовать функции встроенных покупок, при этом делая сами игры бесплатными. Примечателен пример проекта Temple Run, который перешел с продажи игры целиком на модель Freemium уже через пару месяцев после релиза в 2011 году. Разработчики тогда рассказали, что доход сразу же увеличился примерно в 5 раз. Год спустя Apple отчитались, что Temple Run достигла отметку в 75 миллионов скачиваний. В целом логично, что игры, которые можно было скачать бесплатно, привлекали больше людей, чем платные приложения. Плюс разработчики, в принципе, как и сейчас, использовали словосочетание «играй бесплатно». В конечном счете, люди довольно быстро привыкли, что кучу игр в App Store можно получить просто так. И отдавать денежку за ту же Angry Birds казалось уже чем-то странным. Более того, покупка внутри приложения и покупка приложения целиком воспринимается людьми абсолютно по-разному. Я играю в бесплатную игру. Я получил ее довольно легко, просто скачал. В целом, меня никто не просил платить. Но в игре есть прикольные штуки, которые позволят мне играть лучше. Почему бы их не купить? Я же покупаю не само приложение, оно-то бесплатное, а так, приобретаю всякое по мелочи. Именно в этот момент наметился активный переход от модели премиум, покупай единоразово и играй, к модели freemium. играй бесплатно, плати если сам захочешь. На первый взгляд кажется, что если сделать игру бесплатной, то доходы снизятся, так как люди будут играть, но совершать внутриигровые платежи будут единицы. Ну вот давайте посмотрим на циферки. К октябрю 2010 года Angry Birds разошлась тиражом в 10 миллионов копий. В конце 2011 года, когда игра уже стала бесплатной, количество загрузок составило почти 650 миллионов. Но самое интересное в доходах. Если в 2010 году франшиза про боевых птичек заработала порядка 10 миллионов долларов, то в 2011 уже 106 миллионов, то есть выручка за год поднялась аж в 10 раз. Примечательно, что 30% от доходов 2011 года составили мерчендайзинг и лицензионные соглашения. То есть игра стала бесплатной, ее скачало очень много людей, бренд стал более узнаваемым, и как следствие игрушки и прочие сопутствующие товары стали продаваться лучше. Профит. Но самая жара в мобильном гейминге началась тогда, когда разработчики сразу стали выпускать игры по модели Freemium, изначально продумав всю монетизационную стратегию. Все-таки переход из одной экономической модели в другую не всегда может пройти гладко, причем в обе стороны. Можно, например, вспомнить ситуацию с тенями войны, когда игра сначала вышла с микротранзакциями и лутбоксами, а потом разработчики это выпилили, но продажам такие фокусы уже не особо помогли. В общем, поистине королевский заработок начал прилетать в карманы разработчиков, начиная с 2012 года, когда в магазины приложений ворвалась мобильная игра Candy Crush от компании King. Сначала проект вышел на Facebook и быстро стал самой популярной игрой в соцсети, привлекая ежедневно почти 10 миллионов пользователей. В этом же году Candy Crush появилась на iOS и Android и всего через 6 месяцев стала самой скачиваемой игрой на обеих платформах. Более того, Candy Crush стала первой мобильной игрой, заработавшей 1 миллиард долларов. Это случилось уже в 2014 году, спустя 2 года после релиза. Забавно, что игра до сих пор держится в топах и последние 3 года стабильно зарабатывает более миллиарда долларов. Такие доходы позволили компании наклепать спин-оффов, таких как Candy Crush Soda, Candy Crush Jelly и Candy Crush Friends, которые тоже зарабатывают вполне хорошие денежки. В эти игры вкладываются огромные усилия, над ними работают большие команды разработчиков. Все потому, что успешная мобилка должна ощущаться бесконечной, как турецкий сериал «Сотни сезонов». В той же Candy Crush более 12 тысяч уровней, которые добавляются еженедельно. Со стороны это действительно выглядит как игра, которую хватит на целую жизнь. Зачем тогда совершать внутриигровые платежи, если контента хватит на десятки лет вперед? Возможно и незачем, потому что большинство игроков ничего не покупают в мобильных играх. Вообще, по разным оценкам, доход таких крупных проектов держится в основном на китах. Это игроки, которые совершают огромное количество платежей и приносят больше всего денег. Как правило, это всего 4-5% игроков. Но и этого хватает, чтобы условная Candy Crush зарабатывала сотни миллионов долларов в месяц. Но ну а что делать с остальными игроками, которые не заносят денежку компании? Ответ разработчики нашли довольно быстро – это старая добрая реклама. Показ рекламы позволил издателям получать доход буквально с каждого пользователя, а не только с китов. Конечно, поначалу у компаний были некоторые сомнения по поводу рекламы. Посудите сами. У игры уже есть платящие пользователи, и они привыкли играть без рекламы. Внезапно появляется эта самая реклама, которая очевидно вносит дискомфорт в привычный игровой процесс, и как следствие те, кто раньше платил, могут разочароваться и перестать заносить денежку. Но эти опасения были напрасны. Разработчики довольно быстро научились работать с разными рекламными форматами. И в итоге сейчас большинство рекламы вполне органично вписано как интерфейсно, так и геймплейно. Например, ты прошел уровень и получил заслуженную награду. Хочешь увеличить ее на 30%, а то и вовсе удвоить? Посмотри рекламу. Играешь в ивент, но у тебя закончились очки события? Не страшно. Посмотри рекламу и получи парочку бесплатных очков. А как насчет списка наград, выполненного в виде просмотра рекламы? А? Сколько приятных способов посмотреть рекламу? Аж глаза разбегаются. А еще есть такая штука, как OfferWall. Это своеобразный список заданий, выполнив которые, ты получишь солидную награду. Как правило, в виде внутриигровой валюты, гемов там или других кристалликов. OfferWall это не совсем просмотр рекламы. Но так или иначе связан с рекламой других приложений или сервисов, в которые нужно перейти и совершить действия. Ах да, я совсем забыл про Interstitial, это реклама, которая принудительно показывается и прерывает игровой процесс. Ну а если тебе надоело, что постоянно вылезает реклама без твоего ведома, да просто заплати и реклама пропадет навсегда. Все просто. В общем, в отношении показа рекламы, многие мобильные игры похожи на того чувака из тачка на прокачку, который Нафигачил тебе в телефон рекламу, чтобы ты мог смотреть рекламу, пока ждешь показа рекламы. Тем не менее, исследование, проведенное в Facebook, показало, что 57% игроков не против смотреть рекламу, чтобы игра оставалась бесплатной. Также оказалось, что пользователи, которые получают дополнительные награды за рекламу, примерно в 6 раз чаще совершают внутриигровые платежи. То есть мало того, что компания зарабатывает на показе рекламы, это еще и подстегивает игроков приносить больше денег компании, чудеса бизнеса, и кто-то еще сомневается что условно-бесплатная игра обвешанная рекламой менее выгодна чем одиночный проект за фиксированную сумму. И чтобы добывать вот такую статистику о игроках и применять ее для увеличения прибыли, игровые компании активно используют аналитику, называя это подходом data драйвен Помните, в истории с WhatsApp я говорил, что после покупки Facebook а Messenger стал собирать данные пользователей и передавать их материнской компании? Так вот, почти все мобильные игры делают то же самое, только их интересуют не только ваш номер телефона, девайс, страна и так далее, но и ваше игровое поведение. Сколько игровых сессий в день вы совершаете? Сколько длятся эти сессии? Когда чаще всего вы заходите в игру? Утром, в обед или вечером? Сколько уровней вы проходите в среднем, как часто заходите на страничку внутриигрового магазина и так, далее, и так далее. Все эти данные нужны для настройки игры таким образом, чтобы с большей вероятностью привести вас к покупке. Наверное вы замечали, что в мобильных играх часто возникают ситуации, когда поначалу вы играете активно и много. Уровни кажутся простыми, у вас все классно получается. Игра дает вам ощущение контроля и уверенности в собственных навыках. Но потом наступает момент, когда вы будто упираетесь в стену, золото и внутриигровые кристаллики заканчиваются, уровни усложняются и двигаться дальше становится если не невозможно, то очень проблематично. Это называется Paywall, который случается, как правило, в тот момент, когда игрок уже разыгрался, получил определенный прогресс и в целом подсел на игру. Примерно в это же время игра может предложить вам выгодную акцию, заманивая вас на первый платеж. И если вы думаете, что сможете дальше играть с таким же комфортом и не платить, то вы ошибаетесь. Потому что в большинстве мобильных играх геймдизайнеры только создают иллюзию ваших способностей, тогда как на самом деле ваше умение грамотно двигать кристаллики или собирать карты почти ни на что не влияет. В уровнях уже заложены подкрутки и результаты, которые выдают необходимый для разработчиков исход. Например, в конце уровня, несмотря на все ваши усилия, Должны остаться 1 две карты на поле, а в руке у вас не осталось ничего, приходится докупаться. Если вы осознанный игрок с относительно хорошим стажем, то скорее всего все эти подкрутки и пейволы будут для вас очевидными. Именно поэтому большое количество прибыльных мобильных игр рассчитаны на казуальную аудиторию, как правило это женщины 35 лет и выше, если что это никакой не сексизм, это просто статистика и бизнес подход мобильных разработчиков. И тут мы с вами подходим к финальной части рассказа, где посмотрим на общие доходы мобильных игр, разберем психологию мобильных игроков и порассуждаем, так ли страшны мобилки для всей игровой индустрии. Давайте еще раз вспомним доходы игровой индустрии за 2022 год. Напомню, что мобильные и планшетные игры заработали более 92 миллиардов долларов. Это больше, чем принесли игры для ПК и консоли вместе взятые. При этом если посмотреть на рост доходов мобильных игр, то с каждым годом они зарабатывают все больше и больше, вытесняя игры для ПК и консолей. Почему так происходит и как игры, которые изначально являются бесплатными, могут зарабатывать в разы больше, чем условные эксклюзивы за 60 баксов? На самом деле все довольно просто. Главная фишка мобильных бесплатных игр в том, что игрок может оставить в них по сути неограниченное количество денег. Ведь какая ситуация с платными играми? Мы смотрим трейлеры, читаем что-то про выходящую игру или просто обращаем на проект внимание по рекомендации друзей. То есть у нас сформировываются определенные ожидания, мы покупаем игру и потом уже смотрим, оправдались наши ожидания или нет, оказалась ли игра такой какой мы думали или нас снова одурачили красивые трейлеры и срежиссированные геймплейные ролики, но мы уже заплатили определенную сумму и больше этой суммы, как правило, мы уже не отдадим разработчикам. Мобильные игры достаются нам бесплатно. Большинство мобилок скачивают под эмоциональным воздействием, а не под рациональным. Все эти безумные рекламы, придуманные больным мозгом маркетолога, действительно работают. Они цепляют яркими образами, после чего те самые женщины 35+, ну или мужчины, если это какой-нибудь фантезийный батлер или шутер, переходят по ссылке и скачивают приложение. И вот поиграв какое-то время, человек уже решает, заплатить ему или нет. Часто первая покупка тоже совершается эмоционально. Вы прошли уже 100 уровней и уперлись в Paywall? Игра очень кстати предлагает вам крайне щедрый набор с различными помогашками всего за 99 рублей. Но как тут не купить? Это же цена небольшой чашки капучино в большинстве кофеин. Не такие уж и большие деньги. А если вам игра понравилась и платные помогашки делают вас буквально богом, который почти не сталкивается с игровыми проблемами, то почему бы не купить еще, а потом еще и еще? В мобильных играх нигде не ведется подсчет, сколько вы потратили денег. Психологически может показаться, что вы совершили пару небольших платежей по хорошим скидкам, Тогда как на деле вы оставили в игре уже сотни долларов. Те самые киты, о которых я рассказывал ранее, оставляют мобилках десятки тысяч долларов. Для них это становится очень важным хобби. Как правило, такие люди являются лидерами кланов, стараются занять первые места во всех ивентах и тщательно следят за всеми обновлениями игры. Но именно из-за таких людей и людей, которые совершают эмоциональные покупки, успешные мобилки зарабатывают сотни миллионов долларов в месяц. Вот так и выходит, что, к примеру, одна из самых кассовых игр всех времен GTA V, заработавшая с 2013 года более 6 миллиардов долларов, уступает всего той же Candy Crush, которая с момента старта в 2012 году собрала около 8 миллиардов долларов. Какими бы привлекательными для игроков не казались условно-бесплатные игры, для разработчиков такие проекты оказались куда выгоднее. Ведь получается, что игрок, купив GTA 5 на релизе, отдал за нее условно 60 баксов, и если он продолжает в нее играть и в 2023 году, то за эти 10 лет игрок принес компании 60 баксов, а вот играя 10 лет в ту же Candy Crush, игрок может занести 100, 200, 300 или даже 1000 долларов Представьте, что вы домохозяйка из среднего класса, которая ежемесячно на протяжении 10 лет совершает самую недорогую покупку в Candy Crush по цене почти в 2 доллара, то за эти 10 лет вы принесете разработчикам 240 долларов, это больше чем если бы вы на старте купили самое дорогое издание GTA 5 за 150 баксов. Окей, это наверное касается больше американских и европейских домохозяек, но представим, что мы русская домохозяйка из Москвы. И даже если мы будем совершать скромный платеж 2 доллара всего трижды в год, мы все равно принесем разработчикам ту же сумму, как если бы купили АА на релизе те же 60 баксов. Крупные игровые студии это тоже поняли, поэтому мы видим очень плотную поддержку GTA Online которая только за 2021 год принесла разработчикам около миллиарда долларов за счет внутриигровых платежей. Неудивительно, что в 2016 году Activision Blizzard приобрела King создателей Кэнди Candy Crush почти за 6 миллиардов долларов. Именно по той же причине мы видели попытку впихнуть внутриигровые платежи даже в сингловую платную игру, как в случае с тенями войны. И если сейчас вы думаете, что Microsoft хочет купить Activision Blizzard в основном из-за таких франшиз, как Call of Duty, Overwatch или Warcraft, присмотритесь и Candy Crush, которая последние три года стабильно генерит по миллиарду долларов с домохозяйкой и прочих неравнодушных. Так что же нас ждет в будущем? Мобилки и условно-бесплатные игры с микротранзакциями захватят мир? Все одиночные игры перейдут на схожую модель и все, что нам останется, это радостно втыкать в очередной Genshin Impact? На самом деле все не так страшно. Да, мобилки развиваются очень активно. В какой-то степени можно сказать, что они подкрались незаметно и отвоевали львиную долю заработка в игровой индустрии. Кажется, что и крупные издательства все больше ориентируются на мобильные игры. Вон Call of Duty Mobile уже скачали 650 миллионов игроков. А Ubisoft разрабатывает полноценную Assassin's Creed для телефонов в сеттинге древнего Китая. Воображение таки рисует картину, где спин и эксклюзивов Sony начинают выходить на мобилках. Ну а что, God of War, Человек-паук и The Last of Us добрались же до ПК? Может через пару лет мы увидим игру про Артея специально для мобильных устройств, со всеми прелестями в виде микротранзакций и лутбоксов. Но если посмотреть на ситуацию со стороны и провести аналогии, кажется, что мобилки все-таки не захватят игровой рынок целиком. Когда появилась фотография, многие тоже говорили, что это убьет живопись, что вообще это не искусство. Примерно то же самое было с кинематографом и его конкуренцией с театром. Появление телевидения грозило убить кинотеатры и походы людей в кино. Но как мы видим, возникновение новой формы искусства и нового способа распространения контента никак не мешает старым форматам. Конечно, можно привести в пример цифровизацию, которая убила носители. Ну и сейчас есть люди, которые покупают и коллекционируют диски или виниловые пластинки, эти форматы не исчезли раз и навсегда. Я обычно привожу такое сравнение в контексте видеоигр и других форм искусства, но это вполне неплохо проецируется на мобильные игры в сравнении с играми для ПК и консолей. Главное понимать, что мобильные игры это в первую очередь бизнес, который приносит хорошие деньги. Когда по какой-либо причине мобилки станут генерировать меньше денег, разработчики направят свои взгляды на что-то еще. Да и давайте честно, конкретно ПК-шных и консольных игроков мобильные игры не так уж и касаются. Игроки в мобильный фри туплей плей и игроки одиночных или онлайн ПК игр это абсолютно разные, зачастую никак не пересекающиеся аудитории. Мы же не паникуем из-за обилия мыльных опер и низкокачественных сериалов, которые смотрят наши мамы или бабушки. Да, говенных сериалов по телеку и тем же стриминговым сервисам сейчас кажется слишком много, но это не мешает появляться крутым и интересным фильмам, да и тем же сериалом. И более того, это не мешает кинотеатральным хитам по-прежнему делать миллиардную кассу. Плюс, мобильный рынок всегда может измениться. К примеру, в 2022 году мобильные игры хоть и заработали больше 90 миллиардов долларов, но в целом принесли на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Конечно, когда речь идет о таких суммах, падение не кажется особо существенным, но, кстати, вот рынок ПК-игр в 2022 году наоборот вырос на 1,8%. Тут важно понимать, что игровая индустрия все еще находится в некой стадии развития. Ежегодно появляются новые технологии новые прорывы, которые в будущем могут изменить как подход к созданию игр, так и то, как мы в них играем. К примеру, облачный гейминг, конечно, хоть еще и не стал стандартом и у многих вызывает скепсис, но уже сейчас этой технологией ежегодно пользуются более 24 миллионов пользователей, которые в совокупности приносят 1,6 миллиард долларов в общую копилку игровой индустрии. И я считаю, что крутые одиночные игры без микротранзакций по-прежнему будут выходить и мобилки не завоюют рынок. Просто контента стало больше бизнес-фокус сместился в другое русло, и может показаться что игровая индустрия катится в тартарары, но каждый год по прежнему выходит много клевых игр и если посмотреть на грядущие релизы нас ждет еще много таких же интересных проектов. Ну и чтобы закончить выпуск на позитивной ноте хочется порекомендовать несколько хороших мобильных игр, ведь по сути спорный момент в мобилках заключается не столько в самом формате игры с телефона, сколько в модели монетизации и подходу разработчиков к созданию игрового опыта. Итак, начнем с бесплатных игр. Sky Children of the Light. Это игра от создателей культовой Джорни. Приятная графика с величественными строениями на заднем фоне, потрясающим звуковым сопровождением и упором на социальное взаимодействие и взаимопомощь. Да, все это было и в Джорни, но Sky в разы больше в плане предоставляемого контента и упор на социалку здесь куда сильнее. В игре есть встроенные покупки, но они касаются только косметических предметов. То есть для самой игры они вообще не обязательны. Vampire Survivors Культовая инди, визуально абсолютно невзрачная, но геймплейно покорившая многих игроков. Признаюсь, я поначалу скептически относился к проекту вот, как раз из-за графики, но начав играть просто не смог оторваться. Чего уж там сам Фил Спенсер провел в игре 233 часа за весь 22 год. Гражданин начальник Карточная игра на остро-социальную тему. Вы играете заключенным против, собственно, начальника. Его задача сделать так, чтобы ваше пребывание в тюрьме было невыносимым и привело к смерти. Ваша же задача выжить и придать огласке все происходящее. После победы остается крайне приятное ощущение, что хотя бы в видеоигре ты можешь победить систему. Ну и не забываем про одну из самых важных игр на планете – шахматы. Отличное кажется, самое популярное приложение это Chess, которое позволяет изучать теорию, проходить практические задания и даже играть онлайн с друзьями. Давайте также пройдемся и по некоторым платным играм. Angry Birds Classic Та самая игра из 2009 года по символической олдовой цене в 99 центов. Я очень люблю Angry Birds и, как уже говорил, познакомился с игрой через пиратку на ПК. Поэтому я даже не знал, что это какая-то мобильная игра, может быть поэтому мое восприятие злых птичек не искажено призмой мобильных устройств и микротранзакциями. Серия GO. В свое время я забрал бесплатно Лару Крофт GO и Hitman GO. Также мне удалось ухватить Deus Ex GO, которую сейчас закрыли и удалили из Торов. В целом это отличные головоломки, которые порой заставляют извилины в мозгу изрядно пошевелиться. Ну и конечно можно привести в пример игры от Playdead, Limbo, Inside. Это инди-классика, которая из-за довольно простого управления вполне органично играется на телефонах и планшетах. К слову, на телефоны портировали не только инди-хиты, но и приличное количество классики, например серию Cotter. Не знаю как эти игры играют с сенсора, но для дальней дороги могут оказаться вполне отличным вариантом. Что ж, надеюсь ты, как и я, приобрел новый и интересный опыт, если тебе понравился этот выпуск, подписывайся на мой телеграм, там публикуются доп материалы к подкасту, мои мысли про игровую индустрию, игры и геймдизайн, я буду рад твоему лайку, если платформа, на которой ты слушаешь этот выпуск, позволяет это сделать, ведь лайк является абсолютно бесплатным, но очень приятным способом сказать мне спасибо. А тебе спасибо за прослушивание и до встречи в следующем выпуске. Thank you.